0: Почтовый ящик Дорогие друзья В эфире программа По письмам слушателей Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Джонни За режиссерским пультом Настя
1: Уважаемые радиослушатели, мы начали прием заявок на участие в седьмом конкурсе корейского языка, который проводит всемирное радио KBS. Его тема «Мета Вселенная» на корейском. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подготовьте видеоролик продолжительностью примерно одну минуту, в котором попробуйте порассуждать по-корейски на любую из трех тем. Во-первых, что для вас значит любовь? Любовь к кому бы то ни было. К любимому человеку, члену семьи, другу, самому себе, домашним животным, звездам кей-поп, книгам или же корейскому языку. В общем, ко всему на свете. Во-вторых, это мир. Пожалуйста, выскажите свои мысли о мире без войны. О мире, где дети могут свободно играть. О мирных и спокойных мгновениях в обычной жизни. В-третьих, если бы вы могли встретиться с королем Седжоном Великим, что бы вы ему сказали? Заявки на участие в конкурсе принимаются по 29 июля. Подробности на специальной странице конкурса. Зайти на нее можно по ссылке в левой верхней части нашей домашней страницы. Приглашаем вас принять активное участие в конкурсе.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру» давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта, соответствующий раздел по ссылкам «Темы» или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» поисковой системы «Нейвер». Почта недели
0: Вячеслав Дударкин из Харькова пишет. Когда слушаю ваше радио через приложение KBS World на канале Channel 2, где идет круглосуточная трансляция на русском языке, передачи постоянно идут с прерываниями. А на канале Channel 1 с 18.00 до 19.00 по Гринвичу таких проблем нет. В чем может быть причина этого? А другие радиослушатели не сообщали о таких проблемах?
1: Трудно сказать, в чем причина, пока подобных жалоб от других слушателей еще не было. Мы проверили качество приема на обоих каналах. У нас все нормально, но мы не показатель, поскольку находимся в Корее. Возможно, причина в интернете.
0: Николай Ларин из села Жаворонки пишет. Из сообщений вашего радио узнаю о таких фактах, которые в России уже ушли в прошлое. Я имею в виду новые случаи заболевания южнокорейцев COVID-19. В то же время меня тревожит установившаяся в Южной Корее жара, от которой умирают люди. Кстати, вот уже более 15 дней в Москве и Подмосковье тоже очень жарко. Каждый день стоит безоблачная погода без атмосферных осадков. Земля превратилась в камень, трава начала высыхать на корню. Но метеосводки стали радостными. Через день обещают незначительное похолодание и даже грозовые дожди. Благодарю ведущую передачи «Листая журнал Кориана» Настю за очередную интересную статью из журнала Кориана, посвященную образцовой работе сельского магазина «Сети и Март» и добросовестной работе хозяйки этого сельского магазина «Ли Джон Шим». Полки ее магазина всегда заполнены нужными жителям товарами, не только продовольственными, но и товарами широкого потребления. Так что местным жителям не надо совершать походы за покупками в далеко расположенные супермаркеты. Почти вся моя жизнь проходила в сельской местности, и мне приятно было совершать покупки в сельских магазинах, хозяйки которых относились к покупателям, подобно госпоже Лип.
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо. К сожалению, коронавирус Корею не оставляет. Новых случаев то меньше, то больше. Но будем надеяться на лучшее. Очень рады, что вам нравится наша рубрика «Листая журнал Кореана.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Большое вам спасибо за интересные передачи. С большим интересом продолжаю слушать программы «Сеул сегодня». 5 июля в ней прозвучал очень интересный рассказ на медицинскую тему об открытии в городе Ильсани комплексного центра лечения онкологических заболеваний. Он действительно комплексный, поскольку в нем осуществляется полное сопровождение пациента, начиная от диагностики заболевания и заканчивая реабилитацией. Кроме того, по окончании полного курса лечения врачи осуществляют контроль за пациентами в целях недопущения рецидива заболевания. Интересно, что там проводят лечение в барокамере. Считается, что этот метод способствует заживлению здоровых тканей после радиотерапии. Слышал, что российские онкологи тоже применяют этот метод. В этой же программе вы рассказали о новой услуге, которая поможет предоставить жителям вашей страны дополнительные удобства. Это услуга проверки удостоверения личности через мобильное устройство. 28 июня вы рассказали об умной информационной системе для иностранных туристов. Специальные терминалы Tourist Information предоставляют полезную информацию для путешественников. Это сведения о главных достопримечательностях и фестивалях, заведениях общепита, общественном транспорте и такси. Подобные терминалы я видел во многих странах, но южнокорейские разработчики пошли дальше. Терминалы дают возможность проверить остаток денежных средств на транспортной карте, измерить температуру тела, зарядить телефон и даже воспользоваться беспроводной сетью Wi-Fi. А самое интересное и нужное – это возможность устного перевода с использованием искусственного интеллекта. Очень полезное устройство. Все темы в программе «Сил сегодня» за редким исключением очень интересные. Большое вам спасибо за работу.
1: Михаил, а вам спасибо за письмо и внимание к нашим передачам.
0: Игорь Кольки из Москвы пишет. «С большим интересом продолжаю слушать ваши передачи». Из-за аллергических реакций на злаки, которые сейчас цветут в парке, куда я обычно выбирался, чтобы послушать радиоприемник, вынужден принимать ваш сигнал дома. Но и в домашних условиях сигнал тоже очень хороший, чему я, конечно, рад. Благодарю за содержательные и интересные передачи и рубрики, которые вы готовите для радиоэфира. Тематические рубрики и программы разноплановые. В них рассказывается почти обо всех сферах южнокорейской жизни. История, культура, экономика и политика.
1: Игорь, большое спасибо за письмо. Очень рады, что наши передачи вам нравятся. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореана".
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остается корейским фондом. У микрофона Настя. Круглосуточный магазин ⁇ место отдыха жителей. Часть 2. Искренность и забота. Все началось в 2016 году, когда компания HomePlus купила сеть дисконтных магазинов и круглосуточных магазинов 365 Plus. Примерно в это же время госпожа Ли Дянгшин поняла, что работа в страховой компании полностью истощила ее духовно и физически. Тогдашний хозяин круглосуточного магазина, площади которого не достигала и половины нынешней площади, был одним из ее клиентов. И госпожи Ли, к ее удивлению, это место понравилось с самого начала». Ей даже подумалось, что если она возьмет в руки бразды и правления, то сможет успешно управлять им. Прогноз оказался верным. Когда госпожа Ли стала хозяйкой торговой точки, продажи начали расти. То были трудные будни, так как приходилось проводить на работе чуть ли не круглые сутки. Но клиенты прибавляли сил. Их энергетика вдохнула жизнь в ее существование. Не обошлось и без проблем. Ведьма из-за роста продаж в ее магазине поблизости открыли еще один сетевой круглосуточный магазин. Со временем интервалы между звонками колокольчика, возвещающим приход покупателя, становились все длиннее. На душе было тяжело, но госпожа Ли не отчаивалась и продолжала трудиться с усердием и душой. Ее искренность, похоже, нашла отклик в душах людей, поскольку вскоре соседи снова потянулись в ее магазин. Она прикупила также небольшой ресторан, который находился рядом с магазином, и увеличила торговую площадь в два раза. Правда, в той же мере выросли и расходы. В деревне, где количество покупателей ограничено... С точки зрения продаж, увеличивать площадь магазина не было необходимости. Но мысли госпожи Ли были направлены на другое. Поскольку магазин был маленьким, я не могла сделать многое из того, о чем мечтала. Скажем, человек покупает готовый обед, а внутри негде присесть, и поэтому ему приходится есть на улице. Каждый раз у меня из-за этого болела душа. Я хотела сделать так, чтобы люди могли поесть в магазине, где летом было бы свежо и приятно, а зимой тепло и уютно. То, что площадь магазина увеличилась в два раза, не означает, что, соответственно, выросли продажи. Но я исполнила свою мечту. Зона для еды внутри магазина, где под уютным освещением льется спокойная музыка, а сквозь и сплошное стекло окна взгляд убегает до самого горизонта, ничем не отличается от изысканного кафе с хорошим видом где-нибудь на крорте. Мое внимание привлекает навороченная кафе-машина, которую можно увидеть разве что в фирменной кофейне. Она существенно отличается от простого автомата в обычном круглосуточном магазине. Госпожа делает все размалывает зерна, готовит кофе и взбивает паром молоко. Она не поленилась и пройти обучение и получила сертификат бариста первой категории. Теперь магазин госпожи Ли Дюнг выглядит так, что его невозможно назвать просто круглосуточным магазином. Но сокровище, которым она по-настоящему дорожит, это ее работники. Если зайти в приложение по поиску работы, можно увидеть, что в большинстве случаев в круглосуточные магазины ищут временных работников. Так предприниматели отчаянно пытаются сэкономить на плате труда в частности, на отпускных. Но госпожа Ли выбрала другой путь. Она хочет, чтобы люди, работающие здесь, гордились и дорожились своим рабочим местом. Пусть это всего лишь и круглосуточный магазин. Она не только выплачивает отпускные и обеспечивает их страховкой. На каждый праздник работники получают небольшой бонус, а также имеют доплату за длительную работу. Люди, которые дорожат своим местом, работают с такой отдачей, как будто это их собственное дело. Поэтому, когда бы вы ни зашли сюда, ощущение будет такое, словно вас встречает сам хозяин, а не студент на подработке. Когда работник доволен, клиенты тоже покидают магазин в хорошем настроении. В этом секрет повышения продаж. Соседи, которые занимаются сельским хозяйством, приносят ей овощи а те, у кого есть и сад, угощают фруктами. Всем этим она делится с работниками, ибо в этом месте живет неутраченная щедрость, присущая деревенским жителям. Поэтому круглосуточный магазин «Госпожи Ли» — это районный клуб и деревенский павильон. Старушка, присматривающая за хворающим мужем, молодая мама, заботящаяся о больном сине, Фермер, заглянувший на огонек после того, как разбросал навоз по полю, гастарбайтер в пропитанном машинном маслом комбинезоне. Когда они входят в магазин, госпожа Лина время становится им сестрой, дочерью и подругой.
1: Настя, большое спасибо. Вы послушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кореана. Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Галина Власова из Снеженской челябинской области пишет «Спасибо за подробный и содержательный ответ на мой вопрос о шоколаде в Корее. Впервые услышала о празднике Пеперо. Очень необычно и интересно. Прошу рассказать об этом корейском празднике подробнее, если это возможно».
1: Пеперо-дэй – один из неофициальных праздников в Южной Кореи, отмечаемый 11 ноября. Обычно в этот день корейцы дарят друг другу палочки в шоколадной глазури. На сегодняшний день данный праздник в основном распространен среди местной молодежи, заняв прочное место в корейской культуре. Откуда же появилась традиция дарить друг другу палочки в шоколадной глазури? Все началось в 1993 году, спустя 10 лет после того, как кондитерская компания «Лутэ» начала продажу палочек «Пеперо». Примерно в это время производитель заметил резкий рост продаж палочек в Пусане с вступлением ноября. Данный факт не мог оставаться без внимания. Сотрудники компании провели исследование и выяснили, что причиной тому послужила особая традиция, распространенная в то время в женских школах Пусана. Оказалось, что 11 ноября школьницы начали дарить друг другу Пеперо с пожеланиями оставаться в хорошей фигуре, став такой же худой, как Палочки. Нетрудно догадаться, почему выбор был сделан именно в пользу 11 ноября, ведь четыре тонкие палочки в вертикальном положении имеют символическое значение, указывая на 11 число 11 месяца. В главном офисе компании Lotte оценили данную традицию и решили использовать ее в своей маркетинговой кампании. Вскоре Пепперо начали дарить не только в Пусане, но и по всей стране. Через три года компания привлекла внимание прессы, которая начала подробно освещать ее в газетах. В итоге с наступлением 2000-х годов праздник приобрел массовый характер. Маркетинговая компания оказалась очень успешной. Сообщается, что сейчас примерно 50-60% от общего объема продаж палочек приходится именно на середину ноября, когда в стране отмечают День пеперо. Кстати, с 1983 по 2022 год было продано палочек на сумму на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Каким же образом корейцы дарят друг другу палочки? Обычно их дарят при встрече, но если нет времени или возможности, палочки можно отправить по почте. Ведь оборотная сторона картонной упаковки выполнена в форме открытки. Слева вверху есть место для адреса отправителя, справа внизу – для адреса получателя». Посередине расположены несколько строк для сообщения для любимого человека. Все бы ничего, вот только коробка непрочная, и палочки при доставке ломаются, а зачастую вовсе превращаются в муку. Но, как бы там ни было, смысл послания и внимание отправителя остаются прежними. Сегодня компания Лоте предлагает большой ассортимент палочек «Пеперо». Прежде всего, это пеперо оригинал в красной упаковке. Это обычные палочки в шоколадной глазури без каких-либо дополнительных ингредиентов. Эта разновидность палочек отлично подойдет для тех, кто хочет ощутить истинный вкус шоколада в сочетании с печеньем. Остальная продукция имеет различные названия в зависимости от наполнителя. Это пеперо кранки с воздушным солодом, пеперо кранки с мюслими, пеперо альман с миндалем, пеперо чококуки с шоколадным печеньем. Кроме них есть палочки без шоколадной глазури, но со специальной начинкой внутри. Это пеперо ньют крем чиз и ньют чоколад с добавлением сливочного сыра и шоколада. Это лишь основные виды палочек от лоте. Кроме них, производители предлагают продукцию со множеством других вкусов. В числе других производителей палочек, кроме Lotte, компания HT. Она выпускает продукцию под торговой маркой POKI. Потребителям предлагаются палочки в шоколадной глазури и в карамели с маслом. Также есть палочки со вкусом чеснока и лука со сливочным сыром. «Поки» впервые появились в Японии. Они производятся компанией «Глико» с 1966 года. В Республике Корея они начали продаваться с 2013 года благодаря компании Ht. Палочки из магазина – это, конечно, хорошо, но особенно приятно будет получить то, что приготовлено своими руками, как говорится, с душой. В поисковике Never представлено большое количество рецептов, по которым можно приготовить очень красивые палочки. Зачастую девушки делают их для своих возлюбленных. Красочные фотографии можно найти в социальных сетях, введя в поисковую строку пеперо мандельги что переводится на русский язык как приготовление палочек пеперо спасибо за ваши рапорты Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали: Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 1 и 6 июля. 9645 килогерц. Плохой прием. Надежда Бондаренко, Москва. 3 июля. 15265 килогерц. Хороший прием михаил Бринев, владимирская область петушки второе и третье июля пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием виктор варзин ленинградская область коммунар двадцать восьмого июня пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием алексей веселков новосибирская область Берцк. 30 июня и 1 июля, 9645 кГц, приема нет. Юрий Гаврилов, Таджикистан, Турсунзаде, 1, 4 и 5 июля, 9645 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 30 июня, 1, 2, 4 и 7 июля, 15265 кГц, приема нет. Вадим Елишев, Омск, 1, 5 и 6 июля 9645 килогерц приема нет. Анатолий Клепов Москва. С 27 июня по 3 июля 15 265 килогерц хороший прием. Владимир Коваль, Львов, с 24 по 30 июня 15265 кГц приема нет. Игорь Кольке, Москва, пятое июля, пятнадцать тысяч, двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Андрей Кузнецов, Рига, двадцать третье июня, одна тысяча сто семьдесят килогерц. Плохой прием. Александр Макухин, Москва, шестое июля, пятнадцать тысяч, двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 5 и 6 июля 15 265 килогерц хороший прием. Александр Пруцков Рязань, 29 и 30 июня. 1. С 3 по 5 июля 15 265 килогерц хороший прием, 2 июля средний прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, с 29 июня по 5 июля 15265 килогерц хороший прием. Андрей Федоров Санкт-Петербург 30 июня, 3, 4, 6 июля, 15 265 килогерц хороший прием, 2 июля плохой прием. 5 июля приема нет. Пусть сбудутся все ваши мечты!